0: Вы хотели бы, чтобы вы сидите и подошел ваш партнер и просто без слов взял вас на руки, раздел, положил ванну и мыл, даже не сказав ничего ни одного слова. Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Это программа «Школа для родителей». Нас слушают в разных странах, на разных континентах. И это можно делать благодаря подкастам. Мы есть практически на всех платформах, включая Spotify, Google Apple подкаст. И, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Кликайте и слушайте нас. И сегодня мы поговорим о хендлинге. Некоторые сейчас, возможно, озадачены тем, что за слово я произнесла. Поэтому еще раз повторяю. «Хендлинг». Первый год жизни малыша очень много времени проходит на руках взрослых. Его носят, укачивают, моют и подмывают, играют, общаются и так далее. И все это в большом количестве проходит на руках. Поэтому важно... Очень важно знать взрослым, как правильно брать ребенка, держать, поднимать, опускать, укладывать спать, кормить, одевать, подмывать, как менять подгузники. И вот это вот все очень важно и о чем надо знать, нам сегодня расскажет наша гостья. Я очень рада представить у нас сегодня в студии сертифицированный физиотерапевт, а также мама. Кристина Ридоре,
0: здравствуйте. Здравствуйте. Вы волшебно все рассказали. <смех> Подготовились к этой теме. Прекрасно, да? Все так и есть. Вы очень много рассказали правильных вещей, главных. То, что для малыша и для родителей часто бывает очень много вопросов и непонимания. Кажется, что все должно быть естественно, но порой как-то мамы очень волнуются. И что-то получается не так, как хотелось бы.
1: Ну, вообще, наверное, у любого взрослого человека. Какой же, как что я там, сколько он там весит, это ребенок, что же я его не подниму, что ли? Наверное, сейчас кто-то задумался, какая разница, как его брать. Понятно, Нет. что надо аккуратненько брать, но есть огромное количество нюансов по всем тем пунктам, которые я перечислила. Все верно, да. О чем действительно стоит знать и почему важно знать?
0: Важно знать, во-первых, про развитие ребенка, потому что ребенок развивается очень быстро и он развивается на фоне рефлексов. И если мы будем его поднимать как-то неправильно, где-то не додержим, не дадим контроль, стабильность, то тогда как раз и может пойти что-то не так, да? что ребеночек будет очень напряжен, может быть эмоционально напряжен. Это выражается и в тонусах. И вот эта симметрия, которую очень важно наблюдать, чтобы ребеночек развивался симметрично, поэтому мы рассказываем, как правильнее, почему вообще его надо поворачивать, почему его через бок надо поднимать. Об этом мы всегда на занятиях, на лекциях, на консультациях рассказываем, как это важно для правильного развития ребенка. Мы своими руками показываем вектор развития, куда надо ребенку стремиться. Конечно, дети они рождаются очень умные, да, они все знают сами. Но если мы будем поднимать их только со спинки наверх, то мы не даем им больше понятия о своем теле. Мы же двигаемся во многих плоскостях и если мы движение делаем только в одной плоскости то это ну мало да хотелось бы его больше чтобы он развивался динамичнее да конечно спешить тоже никуда не надо но осознавать свое тело это очень важно очень важно про глаза тоже да как надо развивать упражнения для глаз и кто-то говорит что Ребенку при рождении никаких игрушек не надо, но тут опять тоже можно поспорить. Можно развивать глаза, потому что если вы задумаетесь, когда говорят, посмотрите наверх или вниз, или влево или вправо, то ваши глаза смотрят и шея автоматически поворачивается. И таким образом правильно носить ребенка, делать какие-то упражнения с ним для глаз, это только даст эту стабильность этой шеи. А от шеи у нас идет уже остальная ротация нашей грудной клетки, таза. Так что это очень тоже важно знать про глаза.
1: То, что касается вот головки, когда малыш только-только родился и когда он ее еще не держит, тут очень важно тоже придерживать. Не все папы об этом знают, иногда даже мамы не совсем задумываются. Там очень важно именно брать малыша и держать его, пока у него еще нестабильно все сформировалось.
0: Да, особенно поднимать важно его. Советуем мы, что вот пока ребеночку еще три месяца не настало, вот эти первые три месяца поднимаем и кладем ребенка обратно через бачок придерживаем голову и эта голова очень важна так как шея это у ребенка такое мы не видим как у взрослого человека и не хотелось бы чтобы люди родители да, брали ребенка за такие мягкие зоны их называют это шея чтобы наши пальцы прям не держали шею а чтобы вся голова была полностью на полной ладони да это большая часть которую мы должны удержать потому что силы распределены немножко по-другому у маленького ребенка силы тяжести. Голова ⁇ это самый тяжелый объект. И всегда надо за эту голову держать, помогать ему, потому что если мы это не будем делать, тогда, опять же, может какой-то тонус появиться. Опять же, часто бывает асимметрии в шее. Тогда надо правильнее через один бачок поднимать и носить через другой. А если мы возвращаемся к мягким зонам, то есть нежелательно держать пальцами за саму шею, нежелательно хватать за подмышки, ну и за зоны, тазобедренных суставов. там Это может их раздражать. Нам же взрослым тоже не нравится, когда нас за шею возьмут, за подмышки поднимут. Нам это некомфортно. Также и ребенку, ему может это не понравиться. Тонус может подняться от этого, кто-то описывает, что напряжение подняться в теле.
1: Вот я думаю, что многие слышали слово тонус, но, как правило, мало кто понимает вообще, что такое тонус у ребенка. Угу. Гипертонус. Гипотонус. Вионет, гипотонус. Да, да,
0: верно, да. Когда ребеночек рождается, он рождается чаще всего с повышенным тонусом. Мы увидим, как у него ручки немного согнуты в локтях, пальчики сжаты, а также задберные суставы коленки. И это считается нормой, да, потому что ребенок когда он рождается, у него нервная система еще не образовалась до конца, волок на нейронов еще не до конца созрели, и поэтому ребенок двигается на рефлексах. И рефлексы замечала по лекциям с родителями знают очень мало рефлексов, там знают, что могут там ручки открыть, морорефлекс, да? но их достаточно много и интересно рассказывать родителям, о, смотрите, вот тут такой рефлекс включается, тут такой, ну и желательно смотреть симметрию этих рефлексов, чтобы ребеночка развивался симметрично и постепенно эти рефлексы переходят в нормальные движения, а повышенный тонус это будет тогда, когда у ребеночка, ну вот прям надо идти к специалисту, к неврологу обращаться, когда ребенок не может свою шею повернуть, да, вот она заклинила, грубо говоря, так на простом языке, и он не может ее повернуть в другую сторону. Или ручка, ну, так напряжена, ее так держит, что она даже не разгибается. Когда ограничено движение в суставе, вот это будет повышенный тонус, когда надо обращаться. А так, если он немножко такой сжатый, это совсем неплохо, это нормально. Это потихоньку, потихоньку нервная система адаптируется к гравитации. Мы не чувствуем гравитацию, а детки, когда рождаются, для них это все что-то новое, что-то на них тянет, давит. И мы, родители, опять да, можем помочь им адаптироваться. И есть методы, которые вот мы, физиотерапевты, обучаем прикосновениями, как можно улучшить понятие своего тела, адаптироваться к гравитации.
1: А и тактильные прикосновения для малыша это вообще очень важно. Это составляющая. очень важно,
0: да потому что
1: они благодаря этому ощущают тепло маминых рук.
0: Да, они эмоции ощущают, да, потому что через руки мы можем много чего передать. Также прикосновения, они дают осознание, что это моя рука, я чувствую там круглую форму, это твердое, это мягкое, да. Мы также улучшаем чувствительность. Чувствительность — это очень важно вообще для человека, чтобы понимать, кто я, где я, почему я, я нахожусь в такой позиции. Мы, может быть, даже не задумываемся, да, что есть люди, которые не чувствуют свои окончания тела, когда какие-то заболевания, они не чувствуют пространства. И этим мы как раз и обучаем деток, учим их понимать. Главное, что бы я хотела сказать, мы даем им поддержку, чувство заботы, что, что они не одни, что мы здесь рядом, мы тебе поможем. Чувство защищенности. Да, чувство защищенности. А это такое
1: базовое чувство, которое формирует доверие к миру. Все верно. И человек уже, когда начнет ползать, он будет ползать, если любопытно ему изучать этот мир, но это будет позже. А в первые месяцы жизни как раз очень важно правильно все, чтобы было сформировано, чтобы он подготовился к вот этому моменту, когда он начнет уже самостоятельно познавать мир чтобы его скелить к маленький окреп, чтобы он начал ползнуть и формировать другие навыки.
0: Конечно, да. И поэтому желательно не перебегать через какие-то этапы развития. И очень важно мамам почитать, возможно, да, как развивается ребенок, что от него примерно надо ожидать, как важно быть на боку. Бывает, что дети вообще не находятся на бочке. А когда они на боку, это тоже дается, стимулируется и глаза посмотреть много на другом уровне. Также мышцы включаются стабилизаторы, чтобы удержать эту позицию. Включается опять рефлекс, который помогает удерживать голову. Поэтому нельзя избегать каких-то позиций, которые ребенку просто необходимы. Если он будет неправильно поворачиваться допустим, неправильно включать свои движения в повороте, то, возможно, ему будет очень сложно находиться на животе. Его руки будут летать. Вы, наверное, слышали. Возможно, про позу самолетика да, когда ребенок в самолет. То есть это значит, что где-то не хватает стабильности в плечевом суставе. Надо разобраться, почему. И бывает, что действительно ребенок неправильно поворачивается. Сначала поворачивается его таз быстрее, чем голова. А голове очень важно. Опять же, глаза наши посмотрели, голова повернулась, рука потянулась, да, и человечек на животе. Это было бы правильнее, лучше всего.
1: Потом есть еще определенные моменты, когда ребенку надо помогать поворачиваться. И вообще, что лучше всего, когда малыш сам учится поворачиваться, учится ползать, учится садиться и не торопить события. Один малыш по развитию может немного отличаться от другого малыша, и это нормально. Если есть какие-то вопросы, лучше с этими вопросами обращаться и показывать малыша специалистам. Но самим события не
0: торопить. Да, потому что наши суставы не готовы к такой нагрузке, если он слишком рано встал. Также спинке может быть тяжело. Но надо смотреть. Опять же, если ребенок в свои 6 месяцев не поворачивается на живот, тут уже как бы надо все таки ему Звонок. помочь. Это Специалист, звоночек, да. И эм, в целом все всегда должно пойти правильно. Он не должен отставать. Могу сказать, что дети, которые немножко в весе больше и в длине длиннее, им может быть немного тяжелее. И тогда мы им даем это время. Ну, не спеши, ладно, тут не поворачиваешься ты в свои там 4 месяца, в 5. Ладно, мы тебе даем время. Но в целом желательно уже, чтобы ребеночек 4-5 месяца, он мог уже на живот сам самостоятельно перевернуться. Опять же, если ребенок очень долго лежит на спине, то может быть тоже деформации черепа сзади, да. И опять тогда надо идти к какому-то остеопату. Опять ресурсы вкладывать, что ты мог как бы избежать. Все верно, торопить их не надо, и это особенно, знаете, с чем? С вертикальными позициями. Именно опять вот эта гравитация, о чем мы уже говорили, что она нехорошо воздействует на наше тело, если мышцы еще не развиты, то ребенок просто физически не может себя удержать. Если мы их сажаем или носим вертикально, это может быть лишняя нагрузка на позвонки, на мышцы, и может появиться опять же какой-то немного повышенный тонус, тревожность у ребенка. А вообще
1: много желающих... Понимать, что происходит с малышом, учиться тому, как ребенка нужно держать, носить, переодевать и так далее.
0: Ну, знаете, проблема идет в том, то, что многим рассказывают что-то родители, да, бабушки, дедушки. И там, конечно, идет большая несостыковка с этими знаниями, какие раньше давались, и много мифов разных. Поэтому чаще всего чувствуется, что мы даем какую-то новую информацию. Но есть. Им эта информация очень много, и не каждый может понять, это правильно или так правильно. Один говорит специалист так, другой так. Но я всегда даю такую подсказку, что прочувствуете, вот как вы хотели бы, чтобы вас держали, как вы хотели бы, чтобы до вас прикасались, с вами разговаривали, вас брали на руки. Вы хотели бы, чтобы вы сидите, и подошел ваш партнер, и просто без слов... Взял вас на руки, раздел, положил ванну и мыл, даже не сказав ничего, ни одного слова. И, может быть, тогда родители так задумываются, точно, можно делать такую рефлексию с собой, и тогда, может быть, им полегче. Но чаще всего мы даем им такие новые знания. Бывают, да, что очень ловко берут, поворачивают смело. И разные мамы. Бывают мамы вообще растерянные, а папа хорошо, да, все делает. Бывает наоборот. У папы дрожат руки, а мама такая уверенная. Очень разные семьи бывают.
1: А как вы сами занялись вот именно этим направлением? Потому что у вас, как у физиотерапевта, вы могли пойти во взрослую физиотерапию, но вы, тем не менее, стали
0: работать с малышами. Да, мне нравятся малыши, во-первых. Может быть, я и достаточно юно выгляжу, миловидно выгляжу. И у самой у меня двое детей, я прошла через этот опыт. И мне это близко, мне это интересно, мне нравится с ними позаниматься. Это такие, знаете, светлые маленькие человечки, не испорченные ничем. И помогать родителям. И знаете, тут работа даже порой идет не с самим малышом, а с родителями. Бывает, родители хорошо все воспринимают, кто-то бывает очень категоричен, у кого-то бывает 101 вопрос, и тебе надо на это ответить. Но по себе, наверное, если бы я не была бы мама, мне было бы гораздо сложнее, так как я свой опыт прошла через это. Тогда легче понять этого ребенка. Я раньше их боялась, когда мне надо было учиться, я не могла притронуться к этим детям. Я боюсь их, потому что я не знаю их через свой опыт прошла, и очень очень нравятся мне детки. И получается, мне так кажется, контакты, родители рады тоже. Как вообще найти
1: человека, который может помочь с этим разобраться? Кто, ну вот физиотерапевты, которые работают непосредственно с детками, как вы, ваши коллеги, могут помочь? А кто
0: еще? И где искать вообще помощи? Ну, самое первое, это нужно идти к семейному врачу. Семейный врач ты должен показаться ему, по-моему, там каждый месяц, и тогда тебя уже должен семейный врач может направить. И так как у нас идет общение и с семейными врачами, и с неврологами, то часто кто-то кого-то подсказывает, кому пойти. Остеопатия прекрасный метод, который тоже очень хорошо работает с детками. И к остеопату можно пойти, к физиотерапевту. Как найти? Ну, чаще всего это, знаете, один сходил, другой сказал такой... Сарафанное радио. Сарафанное радио, да. И вот как повезет, наверное, так. Потому что, действительно, есть разные специалисты, у каждого свое мнение. Но вот и ты порой чувствуешь, да, вот ты рассказываешь эту информацию, человек ее принимает. но тогда, наверное, нам по пути. А если человек с тобой спорит и пытается свою линию прогнуть, и тебя не слышит, может быть, тогда мы и не сработаемся. Да? Это надо еще, чтобы химия произошла между и ребенком и специалистом, и с родителем-специалистом, тогда и все и хорошо пойдет. Ну, я думаю, да, семейный врач должен был бы подсказать, где найти. Ну, и сейчас интернет, все соцсети, очень много разных групп, где можно найти, где кто пишет про деток,
1: мы поговорили о том, что надо знать о самых распространенных ошибках родителей, с которыми вы как специалист сталкиваетесь.
0: Когда ребеночка поднимает очень простым вариантом, да, ребеночек лежит на спине и ты берешь свои руки под голову и поднимаешь его. Это как бы не ошибка, так можно брать, но хотелось бы, чтобы больше было возможностей, как ребеночек может себя прочувствовать в пространстве, когда ты его поднимаешь. Второе, родители не разговаривают с своими детьми, да, об этом мы тоже немного заговорили, что они просто берут его и берут, да, и забывают сказать, я тебя возьму на руки, я тебя ложу вниз, я тебя там сейчас будем переодеваться. Есть, конечно, очень разговорчивые родители, но в основном они не разговаривают. А, разные дополнительные устройства, которые помогают в ежедневной жизни, как Baby bjorn, вот есть такие, а там ходунки. Кстати, про ходунки уже родители стали более опытные, да, что не надо в эти ходунки их засовывать, это совсем не нужно. Но все-таки вот в эти Baby Burn, и, и, и такие качалочки, да, похоже на автокреслице, но качалочки, что ребеночку ему там Хорошо, он все видит, и ему там удобно, но ему надо развиваться, его надо ложить на пол, да. То есть бояться выкладывать ребенка на пол, чтобы он там развивался, потому что это должна быть его среда. А так, в основном, родители уже знают про эти ротации, как правильно его покрутить. Может быть, некоторые бывают очень резкие, да. Вот про эти глаза и голову мало кто знает, что лучше сначала, чтобы повернулись глазки, посмотрели голова, и потом поворачивать. Вот разные нюанс. Может быть, Какие-то мелочи больше они не знают. Да. А так в целом более менее я бы сказала бы нормально. Изредка бывает, что вообще темный лес в голове.
1: К чему-то готовиться? Родители тоже уже не особо прислушиваются к мнению своих бабушек и дедушек. Не в обиду им будет сказано. Просто действительно, сейчас уже очень много исследований наработок за последние десятилетия проведено. Есть что почитать, к чему прислушиваться для того, чтобы малыш рос и развивался более правильно во всех отношениях. Потому что, естественно, развивая физику, мы развиваем психику. Это тоже два таких очень рядом идущих понятия. Еще один момент. Некоторые родители очень хотят вложить максимум. Все знают, что первый год жизни малыша очень важен. И э, дают им всякие нагрузки малышам. Ну, конечно, эти нагрузки адекватны их возрасту. Но там э, различные э, занятия по методикам бобота, например, бассейны, плавание и так далее, и так далее, и так далее. Вот что бы вы рекомендовали и когда? И, может быть, наоборот, от
0: чего стоит э, отказаться в пользу mm-hmm. ребенка, mm-hmm. естественно. Да, заниматься ребенком вообще очень хорошо. Тут эм, лучше будет развиваться нервная система, нейропластичность, да, и очень клеточки наши растут. И если опять же мы не будем что-то делать, то наша нервная система поймет. Так, нам это не надо, мы это удаляем. Поэтому чем больше ты будешь заниматься с ребенком, тем это лучше. Он будет эм, развиваться. Нету, наверное, такого. Ну, может быть, и мне не нравится динамичная гимнастика. Но опять же, люди, мне кажется, адекватно уже к этому относятся где за руки, за ноги их там крутят, но это, конечно, ужас, да. Этим не надо заниматься. Я, может быть, еще немножко не очень одобряю вот этот метод, когда ныряют головой, да. Мне, вот мне эмоционально некомфортно. Я своими так не делала, и я не кричу, что давайте теперь будем купать головой. Но кому-то это нравится, кто-то видит в вот, этом позитив, ну, пожалуйста, да, только аккуратненько, к специалисту хорошему, да, идите. Главное вообще давать ребенку двигаться не одна долгая позиция которая удерживать в одном состоянии, она не хороша. Поэтому чем больше свободы, тем лучше. Чем больше двигаться, тем лучше. Можно идти в бассейны с ними. Но опять, надо смотреть, как ребеночек вообще к этому сам адаптируется. Если ему все хорошо, ему нравится, и он радуется, то хорошо. А если он во время занятий там какого-то боба-массажика, лечебной физкультуры, физиотерапевта, да и где-либо, он плачет, и он тебе говорит, «Мне не нравится это, пожалуйста, не надо». И, ну, тогда, может быть, надо задуматься, да, и там кто-то пытается засунуть соску, да, он выплевывает, типа, нет. Опять же, всегда сравните с собой. Если вам кто-то делает массаж, и вам это не нравится, и вы начинаете говорить, нет, не надо, да, а потом начинаете плакать, а вас не слышат и затыкают вам рот, разве это правильно? Надо прислушиваться к ним, они вам всегда скажут сами. А если вам все хорошо, они радостны, довольны... Тогда почему нет? Олю
1: люкает, гукает Да,
0: да. Чем больше ты в него вложишь, тем, наверное, и лучше будет
1: насколько известно, очень многие проблемы, которые могли возникнуть во время родов, или вообще малыш, может быть, с какими-то проблемами на этот свет пришел их можно очень успешно как раз помочь разрешить в первый год жизни, в первые месяцы именно жизни. Но, опять же, вот кому идти, где искать помощь, потому что времени достаточно ограничено, какие подсказки, наводки могут быть, что должно насторожить родителей, чтобы они не сидели, не ждали, когда малыш разовьется, а шли и пытались помочь ему.
0: Ну, при рождении всегда оценивают, когда вот ребеночек родился, сразу команда врачей оценивает его состояние, и пока ты в роддоме приходит, смотрит малыша, и чаще всего что-то уже можно заподозрить там, и тогда эти врачи уже могут тебе сказать, если какие-то там тяжелые роды были да и могут какой-то тебе прогноз дать но мы никто не знаем как будет даже некоторые синдромы можно описать заболевания только после двух лет ребенка и поэтому надо наблюдать да насколько ли он совсем вялый если он совсем вялый ему ничего не хочется ручки там еле двигаются но это визуально ты видишь что что-то что не в порядке тогда надо обращаться да? семейный врач невролог но чаще всего это все-таки да идут к неврологам и потом уже обращаются дальше. Но также, если это хороший остеопат, физиотерапевт, ты можешь не ждать эти очереди к неврологам и сразу идти туда. Можно взять максимум, если это получается, и туда, и туда, и туда сходить. Почему бы нет? Опять же, если ты видишь, что эта шея, прилипшая к одному плечику и никак не крутится, да, тогда это тоже визуально, ты видишь, это асимметрия, да. И тогда ты уже опять ищешь, кому бы сходить. Каждый пойдет, что ему ближе. Кто-то доверяет своему семейному очень сильно. И он помогает. Кто-то больше неврологу. У кого-то есть там знакомый, хороший, насоветованный физиотерапевт, остеопат. И такая командная работа, это очень важно.
1: Если есть сомнения, то однозначно да, не да. надо ждать. Пока угу. эти Все сомнения бедно. развеются, вдруг угу. случайно сами с собой рассосутся, лучше сходить к специалисту, пускай он скажет, что надо подождать.
0: Да, удостовериться, да. Может быть, все хорошо, может быть, очень мама волнительная, да. Да, по-разному. Так сложно сказать сразу же. Кстати, сейчас говорят, что очень много тревожных родителей. Знаете, чем больше ты знаешь, тем тебе сложнее живется. Наверное, многие так. многие знания
1: а многие печали, да. Да, 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 именно так. Ну, материнство — это, с одной стороны, трудно, но, с другой стороны, радость большая и все успехи малыша, как он начинает там головку держать, ползать.
0: Да, конечно, есть мамы, которые там просто так обожают своих детей и записывают все, и это очень здорово, и это прекрасно, когда такие эмоции. Но, к сожалению, бывают и какие-то психические расстройства у мамы, и, конечно, тут тоже сейчас об этом больше говорят, и надо обращаться к специалистам, не затягивать это, потому что мы каждый очень индивидуальные, у каждого свой ресурс. Знаете, мне кажется, еще проблема в том, что все говорят про роды, да, как сложно это роды, дышать, дышать, там на мячике пускай муж массирует низ спины, но а как потом, когда он родился, вот, наверное, это же все-таки сложнее, мы не знаем, у него будут эти колики, не колики, будет он спокойный, как он будет спать, и вот порой не получается, как хочется, ты представляешь, кормить грудью, это так прекрасно, и там, все хорошо, а по настоящему это тоже малышу очень сложно и не всегда получается ему присосаться и тогда у мам, конечно, бывают всякие депрессии, да. Но об этом сейчас говорят и есть специалисты, к кому тоже обращаться. Но надо не стесняться и не затягивать с этим.
1: Тема нашего сегодняшнего разговора. Вообще, касается, мы начали с малышей, очень сконцентрировались на малышах, но на самом деле она важна также и для родителей, особенно для мам, которые большую часть времени, первый год жизни носят. Это же не только первый год, это первые несколько лет. Малыш растет, весит больше. Они его носят и носят, и носят. И хендлинг, он чем хорош, тем, что он также учит, как правильно носить, чтобы не перегружать себя. Да, да? да. И вот немножко пару слов хотя бы
0: об этом. Когда ты носишь ребеночка, и ему хорошо, и тебе менять позиции с одной стороны на другую сторону. Лучше, конечно, чтобы ребенок развивался на полу, но это опять не всегда возможно. И тут надо о себе думать, и желательно тоже и ходить на тренировки, или к физиотерапевту на занятия, чтобы держать себя тоже в какой-то форме. И ребенок растет, и бывают разные синдромы в в руках, да, зажатие нервов, слишком спазмируются мышцы. И обязательно, если тоже чувствуешь какой-то дисбаланс, надо обращаться к специалисту, чтобы не затянуть это. Да, и вот как раз в хендлинге мы учим, как правильно его держать, куда надо ручки ложить, как самой плечи поддержать Даже некоторые люди сами по себе очень напряжены, и ты говоришь, росла плечи, поспокойнее, подыши. Дыхательные упражнения тоже полезно поделать с мамочком, и нервы успокоить, и обогатить кислородом себя. Так что, да, об этом мы говорим. Как правильно носить их, в каких позициях. И обязательно менять стороны
1: для самих мам это очень актуально да. и очень полезно, чтобы не перегружать одну сторону, одну да, одну сторону, mm-hmm. да, чтобы в итоге там искривлений никаких не было и так далее, yeah. потому что износ тела во время беременности идет достаточно серьезно. и там не у всех получается восполнять все это витаминами mm-hmm. и питанием правильным. Поэтому, конечно, тут важно думать обо всем, в том числе и о своей сохранности, потому что все, что мы делаем, мы делаем для детей. Даже забота о себе ⁇ это тоже забота о ребенке. Потому конечно. что нам надо их поставить на ноги. Если правильно? у
0: мамы будет ресурс, то она его даст всей своей семье. если мама без ресурса, то, то тогда грустно может быть. И не забываем о том, что когда ребеночек в животе, все органы очень сжаты. И когда ты рожаешь этого ребенка, он рождается, то все органы очень опускаются потому что перетягиваются передние мышцы живота, и желательно не забывать все эти корсеты надевать первые дни. Кстати, кто-то клеит кинозеологические тейпы. Это тоже помогает дать стабильность вокруг живота, малому тазу, потому что это тяжело. Ну, конечно, после родов надо стараться максимально быть спокойной, не бежать и не мыть эти полы, не готовить борщ. Да, себе разгрузку, и чем больше ты себе дашь эту разгрузку, тем больше будет вероятность, что будут какие-то потом проблемы и осложнения с женскими органами малого таза, что тоже часто встречаются после родов.
1: Вопрос об одежде. Как одевать правильно малышей?
0: Тут тоже важно, чтобы одежда была удобная, чтобы она не была слишком натянутая, чтобы ребенок в ней мог двигаться. Желательно избегать первые месяца жизни ту одежду, которая одевается через голову. Это неудобно ни маме, ни малышу. Если сходите к специалисту, он, наверное, вам покажет, как это сделать гораздо удобнее. Но лучше тогда молнии на пуговках, да. И еще важно очень нежно относиться к ребенку. И когда ты одеваешь его, опять же, крутить на один бачок, на другой бачок, не тянуть за эту одежду. И тут надо подумать о том, что ты не ребенка засовываешь в одежду, а одежду одеваешь на эту ручку, натяни ее хорошенько, чтобы ему было удобно. И с таким, опять же, уважением это делаем. И могу сказать еще про носочки. Я не любитель носков. <св şekill thì> Максимально э, даем развиваться деткам. Без носочков. Может быть, первый месяц еще простительно, да. Ну а потом максимально, чтобы ребеночек чувствовал свои пяточки, чтобы тренировался свою приорецепцию и чтобы он развивался в таком русле. И также это идет как закаляться. И если у него немножко холодные руки и ноги, это не значит, что ему холодно, да. Просто очень маленькие капилляры и кровообращение не настолько эффективно, но ему не холодно от этого. Мы стараемся, чтобы ему было удобно, чтобы он не был ограничен в этой одежде, в движениях.
1: Тут вообще очень много составляющих, и каждая отдельная тема, вот она требует такого большого разговора Все и, и кучи вопросов. Да. И То, что касается, например, переносок, да, многие мамочки сейчас очень любят различные платки, да, рюкзачки специальные для малышей. Как физиотерапевты к этому относятся?
0: Знаете, кто-то, может быть, их очень одобряет. Я, наверное, не особо. Может быть, первые месяц, ну, два, да, ты можешь его запеленать в слинг, в платки, но, опять же, я бы советовала бы пойти на курсы, где тебе специалист расскажет, какой угол, как сильно, как надо, да, чтобы ребеночек как бы лежал на тебе, чтобы он был максимум расслабленный, как надо эти ножки приподнять, коленки, тазобедренные суставы, насколько надо открывать, насколько нет. Вот самый первый месяц, так как он еще совсем малыш, это ладно. Но вот в три, в 4, и в 5 их в эти все эрго-рюкзаки и кенгуру-сумки, да. да, это не столь желательно, потому что это идет опять сильная вертикализация, гравитация опять нехорошо работает на тело, все. Опять это сжатая позиция. Ребенку надо двигаться все время. Ты можешь на какие-то минут пять, десять, ну, пятнадцать выйти, если у тебя там собака и тебе невозможно выйти, если ребенок вообще в этой коляске не хочет. Ладно, на очень маленькое время ты это можешь делать, но я бы не бегала бы с ними, не ходила бы в горы с такими маленькими. Кто-то вообще видела на велосипеде ездит, но мне кажется, это очень опасно, да, вообще. И мы же не знаем, кто навстречу нам может поехать, какой человек. То есть, другими словами, пока ребенок не сел, его нежелательно все-таки в такие устройства засаживать, да. Особенно кто-то говорит про мальчиков, да, что слишком зажать места тазобедренных суставов тоже для мальчиков нехорошо. Можно и видеть порой, как вообще меняется цвет кожи на ногах. И мы же не знаем, не имеет у него ножка, не имеет, да. Может быть, там ему пережали что-то. Опять ноги просто болтаются в воздухе. У некоторых детей это может ассоциироваться с падением, да? и если ребенок может, ты его засунешь, идешь у него может быть какие-то такие рефлекторные движения, как спуг, потому что нервная система не понимает, что с ним он как бы вертикально, но ноги висят, возможно, он падает. Ну, вот такое как бы обман идет. Так что лучше меньше, конечно. Если есть возможность, то давайте развиваться на полу. И коляски тоже хороший метод. К сожалению, встречается, что некоторые дети вообще в колясках не лежат. Ну, чтобы выйти, да, и маме не нагружать свои руки, ну, чуть-чуть, ладно, да. Но, опять же, не надо идти, чтобы... Ребенок спал в нем, там какой-то четырехмесячный месячный ребенок спит, и ты ему голову держишь за лоб, чтобы она не упала. Но это, это наверное, неуважение к ребенку. Опять подумайте, ли вам было бы удобно спать в такой, привязанной кому-то? В общем, всегда я люблю это вот ассоциацией с собой сделать, как бы мне было бы удобно. Опять позиция: если ты ребенка засунешь в эту сумку глазами на себя, на свою грудь, а ему же интересно смотреть, что вокруг, и он там будет выгибаться. да, И чаще всего они будут выгибаться в одну сторону. Развивается асимметрия. То есть, опять же, не стоит.
1: Да, и все хорошо, что хорошо в меру, и можно папе дать подержать? О,
0: это папины руки, они превосходны, да. Даже, они огромные. Есть, даже есть метод, метод кенгуру. Если особенно ребеночек рождается преждевременно, то дают папам, у папам бывают волоски на груди, и это тепло, и сердцебиение. И вот метод кенгуру на папу, на груди, он ручками держит, тогда э, это как ребенку дает тоже силу восстанавливаться быстрее.
1: На самом деле очень много разных есть нюансов, о которых лучше узнавать. Спасибо вам огромное, что пришли. Что рассказали. Я напоминаю на сегодня в гостях о хендлинге. О способе держания, ношения, переодевания малышей рассказала сертифицированный физиотерапевт Кристина Ридера. Спасибо вам. Всем хорошего дня.